0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild Nach unserem Blick in die politischen Absichten der Parteien sprechen wir jetzt über einen Dokumentarfilm, der eine beeindruckende politische Karriere porträtiert. In Die Donal steht die Ikone der politischen Frauenbewegung im Mittelpunkt, Johanna Donal. Die SPÖ-Politikerin war die erste Frauenministerin Österreichs und hat nahezu im Alleingang die Gleichberechtigung im Land vorangetrieben. Von der strafrechtlichen Verfolgung, der Vergewaltigung in der Ehe und der Gründung des ersten Frauenhauses bis zur Anrechnung von Kinderzeiten in der Pensionsreform. Dafür wurde sie in der Öffentlichkeit immer wieder angefeindet.
1: Ewig. Frauenfragen, das, fühlt das ihr politisches Leben aus? Äh, ja, mehr, als ich manchmal verkraften kann. Früher hat man halt gesagt, naja, Frauenfragen, uninteressant, und so. Äh, jetzt weiß man, es ist ernst und wir bleiben weiter lästig.
0: Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Die Donal von Sabine Derflinger, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Welche Rolle spielte für Sie denn ganz persönlich Johanna Donal noch, bevor Sie sich entschlossen haben, einen Film ihr zu widmen?
1: Naja, jo Johanna Donal war jemand, den ich als junger Mensch einfach wahrgenommen habe. Sie war immer im Fernsehen. Ich komme vom Land, da wurde immer diskutiert, heftig, also es gab die Leute, die für Johanna Donal waren und die, die gegen waren. Ja, und sie war sozusagen meine erste Begegnung überhaupt mit Feminismus, Emanzipation, Frauenrechte, also sie war für uns zu der Zeit einfach eine ganz, ganz eine wichtige Person.
0: Wie haben Sie sich eigentlich filmisch, also dramaturgisch an so eine sehr überlebensgroße Figur herangetastet? Es gibt ja sehr viel Material, es gibt noch viele Menschen, die Sie kannten. Wie wollten Sie über Ihre Arbeit, über Sie erzählen? Es gibt ja unterschiedliche Angänge, wie man so eine historische Figur dann versucht zu fassen.
1: Also sozusagen die große Herausforderung war natürlich historische Figur und historische Figur, die nicht mehr am Leben ist, ne? Und so war die Annäherung die, dass ich sicher eineinhalb Jahre Gespräche geführt habe mit Menschen, die sie kannten. Also ich hatte die immer am Nachmittag in mein Büro eingeladen und habe gesagt, erzählen Sie mir. Also egal, ob das jetzt Politiker waren, ob das Freunde waren und Freundinnen waren von ihr, Mitstreiterinnen. Und was einfach immer klar war, ist, dass alle gesagt haben, ja, das war alles so toll, was sie bewegt hat, aber so wie man sie abmontiert hat, das war schrecklich. Und so sozusagen habe ich halt diesen gemeinsamen Nenner versucht zu finden. Also was haben die Menschen alle gesagt? Und dann war mir eigentlich sehr schnell klar, dass ich mich beschränke auf ihre Amtszeit und auf die Tatsache, dass sie, sie wurde von Bruno Reuske eingesetzt und unter Franitzky wieder abgesetzt. Sozusagen in diesem Zeitrahmen die Geschichte und die wichtigsten Themen aufzubereiten. Und dann war natürlich die Sache, dass ich im ORF-Archiv so wahnsinnig viel Material gefunden habe, so schönes Material, eben von Sendungen, wo sie eingeladen war, aber auch natürlich dieser legendären Sendung Club 2, die sich ja dazu auch ausgezeichnet hat, dass Menschen in der Nacht gesprochen haben, ohne dass irgendwie geschnitten wurde, eingegriffen wurde, und da habe ich dann gesehen, eigentlich ist das Schönste, dass man ja zuschauen kann, wie sie argumentiert und wie sie das macht und wie sie Menschen überzeugt. Und das war dann klar, dass dieses Geschenk, dieses Archivmaterials das Herz des Films ist.
0: Das ist interessant, dass Sie sagen, dass man sehen kann, wie sie argumentiert. Das stimmt auch. Wir sehen immer wieder Johanna Donald in Talkshows, in Nachrichtensendungen. Zeigt sich da auch nicht der mediale Umgang mit ihr selber? Ich hatte schon das Gefühl, dass man sie häufig versucht, eben als Frau auf Gefühlsebenen zu reduzieren, aber sie wehrt sich dagegen ja.
1: Naja, ich finde, was erstaunlich war, also Johanna Donal hatte ja auch diesen Ruf, sie war ganz schrecklich und furchtbar und laut und äh, eine typische Emmanze Und das Spannende ist, wenn man das Material anschaut, sie war wahnsinnig äh, geschickt in der Argumentation, sie war sehr ruhig zurückhaltend, sie war sehr humorvoll, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man behauptet hat. Und ja, und man erkennt natürlich auch die Zeit. Also man merkt sozusagen, es gibt Dinge, die würden so heute nicht mehr gehen. Also so kann man mit Frauen in der Öffentlichkeit nicht mehr sprechen. Also insofern merkt man bei allen Rückschritten, die im Moment wieder stattfinden, dass es so also etwas wie einen Fortschritt, Fortschritt gibt um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht.
0: Donald war so etwas, das man vielleicht auch ein Political Animal heute nennen würde, also ein Mensch, der sehr überzeugt war, dass Änderungen durch politische, demokratische Prozesse erarbeitet werden müssen. Das, das zeigen Sie ja auch sehr gut in Ihrem Film. Machte Sie das aber nicht auch zur Reizfigur mit der außerparlamentarischen Frauenbewegung in Österreich, weil man das ja durchaus auch immer mit diesen ganzen Kompromissen, die man eingehen muss als Politiker, ja eben nicht zu 100 Prozent alle Sachen sofort durchsetzen kann?
1: Naja, ich würde sagen, ja, natürlich gab es die Konflikte, aber man muss ja denken, und das würde jetzt auch die Gegenwart betreffen sozusagen, einerseits natürlich muss eine Politikerin eingesetzt werden und unterstützt werden, andererseits braucht es natürlich eine Basis, die diese Politik will und einfordert. Also das heißt, auch wenn es Konflikte gab zwischen der autonomen Frauenbewegung und Johanna Donald, wobei Johanna Donald die Frauen aus der autonomen Frauenbewegung auch eingeladen hat in ihr Ministerium, war sozusagen die Frauenbewegung notwendig, für die, dass sie überhaupt sozusagen diese Chance gehabt hat, diese Politik zu machen. Also man muss ja schon sagen, der Feminismus ist die politische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Und also sozusagen dieser All... Also diese allgemeine Aufbruchstimmung sozusagen der, Frauen, der zweiten Frauenbewegung als Folge der 68er-Revolution war natürlich eine der Voraussetzungen, dass diese Politik überhaupt gemacht worden konnte. Also eben es braucht sozusagen in der Politik Menschen, die das unterstützen und da ist die Voraussetzung für Frauenpolitik, sind immer Gesetze, also Frauen können Frauenpolitik machen, so viel sie wollen, wenn es nicht die passenden Gesetze gibt, ist gar nichts. Und das Zweite, es braucht natürlich auch eine Öffentlichkeit, die das will.
0: Was meinen Sie eigentlich, weil es auch häufig in Ihrem Film darum geht, was für ein Bild hatten wir, also die Öffentlichkeit von Johanna Donal? Da geht es auch ganz konkret um Fotografien von ihr. Die Frage ist, wie sehen wir sie und wie war sie? Wie schwer muss es jemand wie ihr gefallen sein, immer so sachlich zu bleiben? Das fand ich sehr interessant. Also nie dieses Klischee der aggressiven Feministin zu reproduzieren, gerade weil man so in der medialen Öffentlichkeit stand. Denn darauf legen es ihre Gegner ja auch häufig an. Man will sie provozieren, damit sie eben das zeigt. Wie schwer muss es so einem Menschen gefallen sein? Es findet so in Spurenelementen in den Antworten ihrer Gesprächspartnerin statt.
1: Naja, ich würde sagen quasi, wenn man was zu bewältigen hat, was sehr schwierig ist, muss man halt auch sehr oft kompensieren. Und ich würde mal sagen, einerseits sozusagen die Verletzungen, die waren dann halt privater Natur, die sie halt, also oder musste sie in ihrem Privaten irgendwie heilen oder zur Kenntnis nehmen oder annehmen. Und wie auch im Film gesagt wird, hatte sie halt ein gutes Netzwerk von Freundinnen und Gefährtinnen, die sie unterstützt haben. Also sozusagen ganz allein ist dies nicht zu schaffen. Ne? Also braucht schon Menschen in der Umgebung, die einen Schützen halten, für einen Daseinsinn sein. Ich meine, sie hat natürlich auch Familie gehabt, Kinder gehabt. also... Ich glaube, es ist halt immer so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man alles gibt und trotzdem so einen eigenen Teil behalten muss, der unverletzlich bleibt, der sich nicht angreifen lässt von dem. Und ich glaube, so ein Teil dieser Unverletzlichkeit, also so irgendein Teil in ihr, wo das alles nicht angekommen ist, das gab es. Und ich glaube, das ist Voraussetzung, immer, wenn man tätig sein will und Aggressionen ausgesetzt ist, dass es irgendwas in einem gibt, das ist unkaputtbar.
0: Fehlt der österreichischen Politik gerade jemand wie Johanna Donal, schließlich ist die Regierung in Männerhand, die SPÖ, ihre alte politische Heimat, wird zwar von einer Frau geführt, aber das ist alles andere als eine harmonische Beziehung, habe ich den Eindruck.
1: Ja, da haben sie nicht nur das Gefühl, das ist, also kann man aus österreichischer Sicht äh, mit allen Berichten, die dazu kommen oder alles, was die Leute berichten, die da politisch tätig sind, so sagen, ja, also die Sozialdemokratie hat es bis heute nicht geschafft, eine Partei zu werden, wo Frauen gleichberechtigt behandelt werden, wobei, also das ist ja das Interessante, Sozialdemokratie hat sozusagen die Frauenpolitik immer auf ihr Banner geschrieben, aber innerhalb der Partei war es immer schwierig, diese, diese Frauenpolitik auch tatsächlich umzusetzen. Zu setzen, was natürlich viel damit zu tun hat, dass alle um einen gemeinsamen Suppentopf stehen und wenn die Konkurrenz groß ist, dann, ist es halt, dann bleibt es halt theoretisch, aber das ist sowieso ein Phänomen, also dass Frauen immer mit Männern gekämpft haben, sei es irgendwie gesellschaftlich, also sei es eben die Sozialdemokratie, wenn es ums Wahlrecht ging, sei es irgendwie die 68er-Bewegung und am Ende des Tages sind die Frauen immer übergeblieben. Ne? Also das ist ein erstaunliches Phänomen und erscheint scheint sich immer wieder in der Geschichte zu wiederholen. Da gibt es dann zwar ein paar Fortschritte, aber sozusagen in den großen gemeinsamen Kämpfen, wo sie, oder politischen Strömungen, wo sie Frauen mit Männern verbinden, um mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt durchzusetzen oder bessere Lebensbedingungen, ist es erstaunlicherweise dann immer so, dass die Frauenfrage halt nachgereiht wird. Und Ja, und und die andere Sache ist natürlich, ja, also Österreich ist ein halt sehr rückschrittliches Land. Also, äh, da gibt es halt sehr starke patriarchale Strukturen, es ist ein sehr katholisches Land, es ist ein sehr hierarchisches Land. Im Moment ist es ein Land mit einer äußerst korrupten Politik wo niemand in der Lage ist, diese Korruption zu beenden. Also es ist ja unglaublich, dass diese Korruptionen irgendwie möglich sind, ohne dass Leute die politische Bühne verlassen müssen. Also es ist ja tatsächlich die Demokratie in Gefahr. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment. Aber die Österreicherinnen sind irgendwie wieder so, ach, das ist halb so tragisch. Also man hat so das Gefühl, pfff, wird so weggewischt, mein Gott, wird schon nicht so schlimm sein oder ist eh lustig oder ich weiß nicht. Und insofern, also Frauenpolitik gibt es überhaupt keine. Also wir haben Frauenministerinnen jetzt... Wir hatten jetzt in der letzten Regierung und in dieser Regierung zwei Ministerinnen, die überhaupt keine Frauenpolitik machen, die wirklich nur das Sprachrohr des Bundeskanzlers sind. Also ich habe beide persönlich kennengelernt. Das ist, äh, ja, da, ist es, da breitet sich nur noch Fassungslosigkeit aus. Also mehr breitet sich da nicht mehr aus. Also, das ist unbeschreiblich. Und angesichts dessen, dass wir zum Beispiel eine hohe Gewalt haben, also dass wir ja schon den 17. Femizid haben in diesem Jahr, es kein Geld gibt für die Gewaltbekämpfung in vernünftiger Art und Weise, es also ist das alles katastrophal. Aber irgendwie, natürlich auch durch die Corona-Krise, die alles so fordert, durch die ökonomischen Krise, durch die Umweltkrise, Formiert sie irgendwie nichts Politisches, was irgendwie an Druck erzeugt, dass Veränderung möglich ist? Also, es ist eine ganz seltsame Situation für den Moment.
0: Die Regisseurin Sabine Derflinger, ihr Dokumentarfilm Die Donal kommt in die deutschen Kinos ab nächste Woche Donnerstag. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für den Film.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.